0: tartották a vallást és a kóserséget, de ugyanakkor úgy akartak érni, és minél jobban be akartak illeszkedni a keresztény középosztály életmódjába, és ez megnyilvánult, hogy milyen ruhát viselnek, hogy milyen nyelven beszélnek a mindennapi életek nyelve, hogy milyen iskolába küldik a csemetéiket, ilyesmiben, és abba is megnyilvánult, hogy mit szeretnének enni. Ez, na most ez, egy szakácskönyv nem feltétlenül azt mutatja, hogy ténylegesen az emberek mit tettek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Körner András, aki a hivatását tekintve építész, ám a magyar zsidó konyhának az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb szakértőjeként hívtuk most meg ide a stúdióba.
0: Hát én már nagyon régen leálltam az építészettel, néze én 60-valahány éves korom, még ezt csináltam, és akkor úgy gondoltam, amikor nyugdíjba mentem, hogy azért más is van a világban, más is érdekel engem, és akkor elkezdtem, hát részben gaszrotörténettel, részben pedig társadalomtörténettel, de szintén hát a magyarországi zsidók minden nap háború előtti, 1945 előtti mindennapi életével foglalkozni, és persze az étkezéskultúra mindennapi életnek egy nagyon-nagyon fontos része, és én ilyen vonatkozásban foglalkoztam és foglalkozok. Ö, elsősorban az étkezéskultúrával nem annyira recepteketre koncentrálok, vagy legalábbis nem mai receptekre, és nem szakácskönyveket írok, hanem lényegében ilyen társadalomtörténeti megközelítésből kezelem ezt, mint a mindennapi életnek egy nagyon fontos tényezőjét, ami annyira központi szerepe van a mindennapi életben, hogy rendkívül sok területtel érintkezik. Hát például a korai szakács, szakácskönyvek, mint a zsidó, mind a nem zsidó szakácskönyvek érintkeznek a, azzal, hogy Kikírták, írták, kinek adták, kik, kik volt, mi volt a célközönség, a kiadók a, a könyviparral érintkezik, a nyelvhasználattal érintkezik, és az, hogy a célközönségnek mi voltak az elvárásai, hogy mennyiben próbálta ezt a szakácskönyv kielégíteni, vagy nem. Szóval rengeteg sok terület van, és... Ezek mind érdekesek, ami messze túlmegy azon, hogy vajon érdekesek, vagy sablonosak a receptek a, a szakácskönyvben.
1: Uh -huh. De miért még el, eljutnánk oda, hogy például az ön útja, hogy vezetett a, a idáig, a, azt azért az elején érdemes tisztázni, hogy létezik-e olyan, hogy zsidó konyha.
0: Hát én na, ezt egy kicsit leegyszerűsítve, de szerintem abszolút Helyesen úgy definiálnám, hogy a zsidó konyha az, amit a zsidók esznek. Mert ugye a zsidó konyha, mint, mint tulajdonképpen mindenféle konyha, a keresztény konyha is, vannak vallási vonatkozásai, bizonyos ételek, a ünnepek részeivé válnak, de a zsidó konyha. konyha Kialakulásában a vallás lényegesen fontosabb szerepet játszott, mint a keresztény konyha kialakulásában. Hát azért, mert az, a zsidó mindennapi élet, legalábbis a vallásos minden, zsidó mindennapi élet annyiban különbözik a keresztény vallás és a mindennapi élet viszonyától, hogy sokkal hatványosan több ilyen szabály van, ami szinte a nap minden Percét, minden másodpercét szabályozza, hát egészen frivol dolgokat is szabályoz, és ezen belül persze az étkezést is, is szabályozza. És hát, hogy csak egy példát említsek, ugye egy jellegzetes hétvége. Hát egy valásos keresztény embernek, ugye pénteken talán halat eszik, és vasárnap egy ilyen jobb, elegánsabb, finomabb ebéd van, de ezzel nagyjából le is zárult, ami a, a hétvégén egy valásos egy keresztény ember csinál. Ezzel szemben a zsidó sabesz sabat, ugye a hétvége, hát azon túl, ugye, hogy kemény munkatilalom van péntek estétől szombat estéig, de ezen túl Rengeteg aprólékos szabály van, hogy hány étkezés van, hogy az étkezéseket mikor kell csinálni, mikor kell áldást mondani, akkor, hogy az étkezéseknek bizonyos, hagyományos, nem mindig törv, írott törvénybe foglal, de mégis szinte kötelező részei vannak, hogy ekkor mit illik enni, hát hogy például a pénteki vacsora az mindig halétellel kezdődik. Miért? Azért, mert a, a sabat az a messiás eljövetelének valamilyen előjelét adja a zsidó vallásban, és a, a zsidó vallási hit e, és hagyomány szerint a messiás jövetelét a Leviatán nevű tengeri szörny jelenti be, és hát a levi, Leviatán ugye nem igazán hal volt, hanem valamilyen tengeri szörny, de hát azért egy ilyen vízi lény volt, és emiatt, főleg emiatt a zsidók a pénteki vacsorát mindig hagyományosan halétellel kezdik. Általában a zsidó konyhán a halétel fontos, szóval a keresztény konyhán is persze, ha valaki böjtöt tart, akkor a hal egy fontos dolog, de a, a a zsidókonyhán még sokkal inkább, hogy általában hát százalékosan, arányosan több halat fogyasztanak, mint, mint a keresztények.
1: Azért kérdeztem egyébként, hogy létezik-e összefoglalóan hogy, létezik -e hogy zsidókonyha, mert egy interjúban én azt mondta, hogy inkább úgy, úgy beszélhetünk erről, hogy van magyar zsidókonyha, létezik amerikai zsidókonyha, és itt talán, hát inkább regionálisan
0: ez, ez teljesen igaz, és... Nézze, a zsidó konyhát nem szabad így általánosítani, mint ahogy a keresztény konyhát is. Hát a keresztény konyha attól függ, hogy hol van az a keresztény konyha. Hát ugyanez van a, a zsidó konyhánál is. Sőt, Magyarországon belül a kelet-magyarországi zsidó konyha elég jelentősen különbözött például a nyugat-magyarországi zsidó konyhától. Egyszerűen azért, mert az emberek többsége a családi eredetük más volt. Kelet-Magyarországon többnyire, nem kizárólag, de többnyire Galiciából, Lengyelországból, Ukrajnából jöttek, többnyire jidis, beszélő zsidók voltak, hát jöttek a 19. századba vagy a 20. század elején, és ezeknek egy jelentős része, azért ilyen vidékies életmódot folytatott, hát voltak városiak is köztük, de mégis jelentős százalékban vidékies életmódot folytattak. A nyugat-magyarországi és jelentős mértékben közép-magyarországi is, azért az ottani zsidók eredete többnyire Csehországra, Morvaországba, Asztriába, megy vissza, és ezek főleg már, már a 18. században beszéltek hídisül de többnyire németül beszéltek. Szóval többnyire tudtak hídisül is, de inkább németül beszéltek, és városiassabbak voltak, és már a kezdődő asszimiláció a, a keresztény környező többségi társadalomban való beilleszkedés nyomot hagyott, hát például az én őseimben is, ők is ők. Cseh vagy Morvaországból jöttek a 18. század közepén Magyarországra, és ők is németül beszéltek, és ugyanúgy öltöztek, mint a keresztények. A dédapám például attillát hordott, mert ilyen nemzeti felbuzdulásban, és csizmát, és stb. De ennek dacára keményen vallásos, nem ortodox, de keményen vallásos zsidók voltak. És ez mutatja, hogy azért nagy volt a szórás, és nem lehet általánosítani, és ennek megfelelően az ételek között sem lehet általánosítani. Hogy csak egy példát hozzak fel találomra, a, amit Amerikában, és azt hiszem talán ma már Magyarországon is, Budapesten is, ilyen jellegzetes zsidó ételnek fognak föl a gefilte fist. A gefilte fish az töltött halat jelent, hát a, 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 a némethez nagyon közeli jidis kiájtés szerint, és ez valamikor a késő középkorban valóban töltött hal volt, de aztán gyorsan rájöttek, hogy ez ilyen macerás dolog csinálni, és ehelyett hát ilyen gombó, hal filéből a vagdalt vagy ledarált hal filéből ilyen gombócokat csinálnak, de ez eredetileg a középkorban Németországban vették át, ez egy kereszt, a töltött hal az egy jellegzetesen keresztény étel volt az égvilágon, semmi zsidó nincsen benne, csak a zsidók átvették, mint nagyon sok keresztény ételt is átvették, és akkor a 14. században egyre inkább, mert a, a németországi, meg franciországi, megkülönböztető intézkedések, kizárták őket városokból, és hát komplikált volt ennek a hatására, és annak hatására, hogy a lengyel, akkori lengyel király viszont lelkesen meghívta őket Lengyelországban, mert azt akarta, hogy a lengyel városok fejlődjenek, és úgy érezte, hogy a zsidók ebben hasznos segítőtársak. Szóval megkezdődött egy ilyen keletre vándorlás, ami aztán később, amikor Orosz, az orosz birodalom bekele, bekebelezte Lengyelországot, akkor átterjedt a, az orosz birodalom területére, és a gefiltef fisch Magyarországra egy ilyen őrült nagy kerülővel került, ugye Németországból indult, akkor a, a keletre vándorló zsidókkal eljutott valahova Ukrajnába, és Lengyelországba, és Galiciába, és Magyarországra a jídisül beszélő zsidókkal érkezett keletről, és emiatt Kelet-Magyarországon jóval-jóval ismertebb volt, mint, mint például Budapesten, vagy pláne Nyugat-Magyarországon. Az én őseim, akik Nyugat-Magyarországon éltek, Körmenden, meg, meg Győrmel, akkor még Győrtől külön várost képező Győrszigeten, ők nem ismerték a gefiltefist, és volt egy barátom, most már nem él a láng György, aki egy nagyon jelentős gasztronómiai szakember volt, vendéglői voltak, írt is egy elég jó szakácskönyvet. Például ő, amikor 47-ben vagy olyan tájt kiment, kivándorolt Amerikába, és megérkezett, és akkor a, már nem tudom, hogy a barátai azt hiszem említették neki, én azt a Gyuritól tudom, hogy hát ugye akkor te sok ilyen zsidó családból származol sok ilyen jellegzetes zsidó Ételtettél például gefiltefist, és a lány Gyuri akkor, akkor hallott először, hogy ilyen létezik, hogy gefiltefist, mert ő székesfehérvári volt, és ő soha nem hallott arról, hogy gefiltefist létezik. Pontosan ugyanazért, mert amint az én családom sem ismerte. Úgyhogy nem szabad általánosítani se társadalmi vonatkozásban is, és ezt finomítani kell népcsoportokra, és hát az étkezés kultúrában is.
2: Igen, ezek a, ezek a vándorlások, akár az ételek terén, az étkezési kultúra terén. Engem például egy meglepett ennek, amikor Váncsa István egyik lakoma kötetét olvastam, én onnan tudtam meg azt, hogy például a pizza az nem Dél-Olaszországból érkezett, meg Észak-Olaszországból, hanem amerikai közvetítéssel vették át, legalábbis őt erre Igen, hivatkozni. Igenis, hogy...
0: igenis és nem. Nézze, amikor én először... Olaszországban voltam, az volt azt hiszem 63-ban, akkor először kaptam nyugatra ilyen turista útlevelet, és akkor Észak-Olaszországban sehol nem lárultak picát. Nápolyban igen. És azóta viszont, mert ugye a legtöbb amerikai olasz bevándorló az Dél-Olaszországból, Sziciliából jött, vagy, vagy Nápolyból, de még inkább Sziciliából, azok, Hát ez egy jó kereseti forrás volt, ilyen pizza üzleteket nyitottak Amerikába, és akkor ez egy elfogadták, mint egy ilyen jellegzetes olasz ételt, és valamikor, nem olyan borzasztó régen, mert mondom, 63-ban még Észak-Olaszországban -Olaszország, Észak gyakorlatilag nem ismerték a, a pizzát, hogy akkor az amerikai turisták megérkeztek olaszországba, és azt mondták, hogy na, hát akkor hol lehetünk pizzát, és Észak-Olaszországban akkor eleinte még nem lehetett kapni, de aztán ráébredtek, hogy ebbe üzlet van, és akkor gyorsan elterjedt Észak-Koloszországban
2: is. Igen, tehát kellett, tehát a pizza is tett egy ilyen amerikai körutat, így van, mielőtt visszatért így van, a igen, hazájába. de mondjuk
0: sosem tűnt el, csak, csak egy ilyen helyi étel volt, egy regionális étel volt. Jön.
2: És ha már Amerika meg a vándorlás szóba került, akkor egy pillanatra az ön élettörténetére is térjünk ki, hogy egyrészt ugye említette már, hogy a nyugdíjba vonulás, tehát építészként uh -huh. nyugdíjba vonult, és utána kezdett el ezzel mélyebben foglalkozni, de még azelőtt a hallgatóinkkal, mert hát, ha nem ismerik, röviden mesél kérem, hogy hogyan került ki uh, Amerikába egyáltalán, és ott, és ott mivel foglalkozott?
0: Nézzel, én 56-ba kétszer megpróbáltam diszidálni, és pechem volt, mind a kétszer elkaptak a határon. Akkor hány éves uh, volt? Hát 16 éves uh -huh. voltam, 15-16 éves, és hát... Uh, akkor féltem, mert fölvettek ilyen listákat, hogy ennek valami következménye lesz, de szerintem olyan sok embert fogtak el a határon, hogy még a kommunizmus alatt sem volt ennek semmi komolyabb következménye. De aztán ez a kétszeri kaland, azért úgy éreztem, hogy ez most már elég volt, én többet már nem próbálkozom. Hát arról nem is szólva, hogy ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre szigorították a határvédelmet, úgyhogy... Részben azért kaptak el engem kétszer, mert én már decemberben olyan karácsonytáján próbálkoztam, és addigra már azért kezdtek felébredni, és egy kicsit jobban őrizni a határt. És, és akkor én nekem egy barátnőm révén kaptam egy ösztöndíjat, egy asztriai ilyen tiroli szabadiskolába, hát 64-ben, és... Ez egy nagyon érdekes Európa fórumnak hívták Tirol közepén Alpakban, ahol a világon mindenről, hát főleg Európából, de Amerikából is, hát fiatalok, többnyire ilyen intellektuális érdeklődő fiatalok voltak, összejöttek, és ilyen amerikai stílusú ilyen, műhely csoportokba egy, egy professzor vezetésével beszéltek meg témákat, minden évben volt valami téma, és én ott, a apósom az egy német, em Amerikába emigrált német zsidó volt, aki aztán valamikor a hatvanas években visszament Németországba, mert Amerikában egy ilyen déli államba volt egyetemi tanár, és akkor ott elbocsájtották a McCarthy korszaknak a legvégén, mert azt mondták, hogy adjon egy listát a szervezetekről, amihez ő tartozik, és azt mondta, hogy ő nem hajlandó egy listát adni a szervezetekről, neki ebből a náci időkből elege volt, és ő ezt többet nem hajlandó, ilyen csinálni. És akkor egyik napról a másikra kirakták az állásából, és végül elfogadott egy állást Münchenben az amerikas Nisztika tanszéknek lett a vezetője Münchenben, úgyhogy a ő, ő is ott volt ezen a szabad egyetemen, és ott volt a lánya is, és összeismerkedtem a lányával, két évig jártunk egymással, és akkor házasságról esett szó, és megkérdeztem őt, én akkor már elég jól kerestem, mint fiatal építész, és akkor az nagy szó volt, hogy már majdnem kész volt egy örök lakásom, egy garázssal, autóm nem volt, de garázsom volt, és, és akkor megkérdeztem a leendő feleségemet, hogy hajlandó lenne Pestre költözni, és azt mondta, hogy Szehágában sincsen, amit én nagyon jól meg tudtam érteni a körülményeket ismerve, és azt mondtam, hogy hát akkor én diszidálok, és hát amit emberek százai, talán ezrei csináltak, hogy kaptam egy turista és hát milyen feledékeny vagyok, elfelejtettem haza jönni. Úgyhogy ez volt, és akkor mindjámban összeházasodtunk, és azonnal kimentünk New Yorkba. Hát a feleségem amerikai születésű volt, de nekem két közeli rokonom is volt New Yorkban. Részben a háború alatt mentek ki, részben közvetlen a háború után a nagymamám, részben pedig egy nagynéném 56-ban neki sikerült átlogni a határon. És azóta 68 januárban érkeztünk New Yorkba, és én azóta ott élek. Úgyhogy ez volt, és építészként dolgoztam ott, és részben állásban, mint egy építész alkalmazott, részben azért volt magám munkám, de, de hát én úgy éreztem, Amerikában az ilyen gazdasági élet az olyan, mint a hullámvasút, hogy két évig jól megy, aztán egy vagy két évig abszolút nincsen munka, és ez, ez nekem nem tetszett. Nekem egy családot kellett eltartani, úgyhogy aztán elmentem, egy ilyen nagy, hát ilyen ipari vállalathoz, mint ilyen belsős építésznek, mert az egy olyan nyugisállás volt, és az mellette volt magánmunkám is. Ami oda vezetett az egész zsidó tematikához, én 40, szóval mindig tudtam, hogy zsidó származási vagyok, papíron, evangélikus vagyok, mert 44-ben, három és fél éves koromban engem megkereszteltek, mert azt hitték, hogy ez Segíteni fog abban a szörnyű helyzetben. Nem segített semmit, de hát ezt előre nem lehetett tudni. Minden esetre én, amikor kamasz voltam, meg felnőttem, akkor úgy ösztönösen próbáltam ezt az egész zsidó származást, problematikát távol tartani magamtól. Nem sosem tagadtam, hogy én zsidó származású vagyok, csak nem úgy éreztem, ez egy mellékes életrajzi tény, nem kell ehhez nagy fontosságot tulajdonítani ennek, és akkor valamikor a 70-es években, akkor már anyám öregedett és egyre rosszabb lett, rosszabb egészségi állapotba került, és nekem nagyon rossz volt a, a kapcsolatom anyámmal, és akkor úgy éreztem, ez az utolsó alkalom, hogy valahogy helyrehozzuk ezt a rossz kapcsolatot, és azt javasoltam neki, hogy mondja el a, az életét, és Azért, mert én azt akartam hinni azt hittem, hogy ez az egész zsidó múlt, ez egy ilyen borzasztó távoli dolog, semmiféle jelentősége nincsen, jó, rendben van, volt, de ez rám semmilyen kihatással nincsen. És akkor anyám kezdett mesélni az ő nagymamája háztartásáról, és hirtelen kiderült, hogy azért ez az eredet azért nem volt a, annyira messzi múltból, múltban, és még a nagymamám, aki már azért nem volt igazán és de azért a két-három nagyobb ünnepet úgy tessék, lássék, ö, azért úgy valamennyire tartotta, és a, én a nagymamámhoz nagyon kötöttem, mert ő volt velem 44 utolsó heteiben, és 45 első heteiben a Pesti gettóban és hát valószínűleg túléltem volna nélküle is, de biztos, hogy ő, ő részbe, része volt annak, hogy túléltem, mert hát a gettóban éheztek az emberek, szalaz volt. Volt valamilyen ilyen ételosztás, de egyre gyengébb, és a nagymamám vállalt egy ilyen önkéntességet az egyik ilyen konyhán, és ez azt jelentette, hogy időnként haza tudott hozni valami kaját. Úgyhogy ez volt. És amikor az anyám elkezdett mesélni az ő nagyanyja az én dédanyámról, akkor nagyon jó emlékezete volt és ragyogóan emlékezett a részletekre, kivéve, hogy nem volt igazán egy ilyen intellectual típus. Az, hogy mit miért van meg mik ennek a, mikennek a okai, azt őt mélyen nem érdekelte. Elmondta a tényeket. Engem viszont bosszantott, hogy abszolút semmit nem tudok erről, és mint ilyen küsbuszgó mócsink, hát én próbáltam utána olvasni, és meg, megtanulni, hogy mi miért van, és akkor így valahogy így beszippantott ez az egész téma. És, és az volt, hogy én ezt azért javasoltam anyámnak, mert mondom, a, a kapcsolatunkat próbáltam valahogy helyrepofozni, ami meglepett, és egy érdekes meglepetés volt, hogy Míg anyám nem volt egy, igazán egy entelektüel egy típus, aki ugyan nagyon utána néz, és utána olvas, és lenyomoz dolgokat, de viszont ragyogó emlékezete volt a mindennapi élet legkisebb mikroszkopikus részletéről, és amit ő elmondott, az aztán az első könyvnemnek hát az alapja volt, olyannyira az alapja, hogy bekezdések, szinte szórul-szóra átvettem azt, amit anyám mondott. Hát, Mondjuk a könyv egy más szerkezete, mert hát egy könyvnek azért más a szerkezete, de erősen azon alapul, amit a, az anyám mondott, meg azon, hogy rengeteg tárgyi és írásos emlék megmaradt a dédszüleim, sőt az ükszüleim életéből, és hogy ez miért maradt meg? A nagymamám, akit előbb említettem, hát átélte a, a, a gettót, meg ezt az egész megpró, megpróbáltatást, de hát nagyon rossz fizikai és rendkívül rossz ideg állapotban élte át. És akkor 45-ben, hát nagyon nehéz volt tisztességes orvosi kezelést találni Budapesten. Orvosság hiányok voltak, nem bizonyos orvoságokhoz nem lehetett hozzájutni. És akkor a családi kupaktanács azt mondta, hogy a nagymamám vándoroljon ki Amerikába a már néhány éve ott élő lányához. És ez egy őrült nagy trauma volt a nagymamámnak, aki hát 60-hoz közel volt, akkor egy kukkot nem tudott angolul, és hát valahogy lelki támaszként, ami az anyjától megmaradt, az én dédanyám, az még 38-ban meghalt, de hát az 45-ben még nem volt annyira távoli, ami az összes megmaradt cuccot, az berakta ebbe a nagy hajó amik amikbe a kivándorlók mentek, és én biztos vagyok benne, hogy ha ez Magyarországon, Budapesten marad, akkor ez szétszóródik, elveszik, kidobják, stb. De így Miután kivitte Amerikába, ez megmaradt, és amikor én kezdtem dolgozni ezen az első könyvemen, addigra már a nagymamám nem élt, a nagynénim azt mondta, hogy te Andris, hát itt van a szekrényben a, a nagymamától, már az ő nagymamájától, az én nagymamámtól egy csomó cucc egy ilyen kartondobozba, nézd meg, hát ha találsz valami érdekeset. És ez olyan volt, mint egy időkapszulát úgy kinyitni, mert hát, hihetetlen, Bő ilyen tárgyi anyag volt, hát olyanok, mint a, a dédnagymamám STi ruhája, a kötött harisnyái, monogramozott harisnyái, a konyharuha, az, a szalvéták, abroszok, evőeszközök, minden. Szóval egy, egy nagyon nagy anyag volt a dédanyámnak a Kézírásos 1860-as években elkezdett receptgyűjteménye, szépen gódbetű némettel. Az összes levél, amit írt, mert ő mindenről piszkozatot írt, a levelek elvesztek, de az a füzet, amibe kronológikusan hát, egymás után írta a piszkozatokat, az megmaradt, úgyhogy naponta lehetett követni, hogy mi foglalkoztatja. Ez egy egymást, ez mint a pazol darabká kiegészítő. Ilyen emlékanyag volt, amit aztán azt, amit én magnetoforra fölvettem a mamámmal, az is ennek a puzzle darabkáknak a része volt, ezek gyönyörűen kiegészítették egymást, és ennek alapján írtam a Magyarul kostoló a Múltból címmel megjelent első könyvemet, és az első könyvemnek az volt a címe, hogy egy 19. századi háziasszony mindennapi élete és konyhája. Én nem családtörténetet akartam írni, hanem ez egy ilyen... Ritka szerencsés véletlen, hogy egy nőről ilyen nagy, a, bő ad, ad, adatanyag megmaradt, és ez ilyen rekonstrukciót lehetővé tette. Azért írtam, mert hát egy bizonyos rét, társadalmi rétegre jellemző volt, és megengedte ezt a re, lehetővé tette ezt a rekonstru, rekonstrukciót. És ebb, ebből a könyv címéből két felé vezetett út, az egyik a mindennapi élet, és a másik pedig a konyha. És a, ezt követő két könyvem a Hogyan Éltek című két kötet, az a mindennapi életet követte, csak míg az első könyvem az egy ilyen mikrokozmos volt, ezek a Hogyan Éltek kötet meg egyfajta ilyen makrokozmosz volt, ami az egész nagyon-nagyon sokszínű, sokféle társadalmilag nagyon különböző zsidó mindennapi életét próbálta valahogy rendszerezni és bemutatni, és hát a másik út pedig a konyha felé vezetett, és ebből nőtt ki aztán a Magyar Zsidó Konyha című könyvem, amit a Hogyan Éltek kötet után írtam, ami megint az első könyvem mikrokozmoszát próbálta kitágítani egy ilyen hogy a nagyon sokféle magyar zsidó, nagyon sokféle ételkultúráját, és az egész étkezés kultúrának nem csak a, a, a ételekre kiterjedő részét, hanem a, ami mind hozzátartozik az ételkultúrához, hát az élelmiszeripart, az élelmiszerkereskedelmet, a vendéglátóipart, meg még olyasmit, mint a étkezési szabályok, amik szintén kicsit mások voltak zsidóknál és, és keresztényeknél, úgyhogy ezt próbáltam meg a, egyáltalán az ételnek a, az emberek identitásában játszott szerepel, szóval megpróbáltam ezt az egész ételkultúrát, amennyire lehet hát átfogó igényel körbejárni.
2: És, és csak, bacsánat, csak egy pillanatra az, hogy, hogy e, mert ugye akkor elindult egy ilyen családtörténeti szálon ez az egész, ami aztán terebélyesedett, de akkor ezt a terebélyesebb részét, ami már túlmutatott az ön ö, személyes családi hagyatéken, azt hogyan kutatta? Mert hogy említette is, hogy hát itt az egész holokauszt miatt rendkívül töredékes és nehezen fragmentált ez az anyag.
0: Rendkívül fragmentált az anyag, de az embernek van türelme, és, és utána jár, akkor azért a sok-sok... Sok, ilyen darabkát, töredéket ö, meg lehet találni. Hát mint kvázi úgy, mint, mint ahogy egy görög vázát, vagy egy görög szobrot az ember, amikor az ásatásnál megtalálja, ilyen a váza széttörött, a szobor ilyen szilánkokra szétverték, és akkor abból tessék rekonstruálni, hogy az hogy nézett ki. Hát ez nagyjából így van. Szóval például fotóanyag, mert én mély meggyőződésem, hogy a az írásos megközelítés és elemzés és a, a vizuális megközelítés megközel egymás segíti, és az, hogy képes könyv, az nem felt, nagyon gyakran egy ilyen híg nosztalgia gőzben létrejött könyveket jelöl, amik hát komolytalan mondjuk érdekes és kellemes, de alapjában tudományosan komolytalan műv művek bocsánat, de... Bizonyos dolgokat a vizuális megközelítés jobban képes közölni és, és elemezhetőbbé teszi, mint, mint az írásos. Például olyan dolog, hogy az emberek ruházata kifejezi a mentalitásukat. Mondjuk ez eléggé jellemző dolog, kivéve, hogy nagyon kevesen próbáltak ennek utána járni hogy ki mit, mi, milyen ruhát visel, és miért, hogy ez hogyan tükrözi a mentalitását. Az, az emberek lakásának a lakásberendezése megint nem véletlen, hogy van, aki így rendezi be, a lakását úgy rendezi, és ez valami identitás önképet tükröz, és ezt, ezt elemezni kell. szóval És erre a, nyilvánvalóan a, a fotóanyag nagyon alkalmas, de önmagában a fotók teljesen komolytalanok, szóval az, az akkor megint visszasüped egy ilyen nosztalgia gőzbe. Szóval azt el kell magyarázni, hogy, hogy miért néz ki az a fotó úgy, és miért hord a, ez a, mit tudom én, egyik például az én ükapám, miért hord Attillát és Csizmát. Hát mondjuk így elmondva nyilvánvaló azért, mert ő ilyen hazafias felbúztulásból hordott ilyen ruhát, de ezt el kell magyarázni, ezt a kép úgy automatikusan nem közli. És ami érdekes volt, ami én csak utólag ébredtem rá, és tulajdonképpen egy amerikai szakember, egy nagyszerű szakember hívta rá a figyelme, fel erre a figyelmemet, hogy egyetlen ország zsidó étkezés kultúrájáról nem készült egy ilyen átfogó igényű a az étkezés kultúrát úgy minden oldalról körüljárni próbáló könyv. Szóval olyan, hogy receptgyűjtemény, vagy szakácskönyv, vagy, vagy ilyesmi, az persze abból Dunát, vagy Hadzont lehet rekeszteni, abból annyi van, de, de egy ilyen inkább kultúrtörténeti mm. megközelítésű könyv, és ami az egész étkezés kultúrát körbejárja, az a... Magyar zsidó konyhán kívül más országról nem készült.
1: Az, hogy, hogy... Ön a dédanyának a, a receptes könyvét is meg tudta nézni, és, és abból tud, azt el tudta olvasni. Az kicsit olyan lett, mint egy időgép, így mai majd szekintette viszont, a 19. Viszont. századba. Mi volt a, így ezzel a szemben a legnagyobb, a legmeglepőbb, hogy, hogy azok a mostani étkezéshez képest azok az ételek milyenek voltak? Vagy egyáltalán volt-e bármi különbség? Vagy...
0: Bizony volt, bizony volt. Néze a zsidókonyhán, és ez általában jellemző nem csak az idanyám, és nem csak a nyugati eredetű zsidók, mint az én családom, akik cseh és morva eredetűek, hanem a, a keleti, ukrán, galícia, stb. eredetű zsidóknál is az van. Ugye az emberek többnyire, hogyha azt hallják, hogy zsidó konyha, akkor eszükbe jut a, a macesz, gombóc, leves, sólet, és még néhány Flódni. más. Flódni, igen. De ezek mind ünnepi ételek voltak. Szóval a, szinte kizárólag, amik ilyen hagyományos zsidó recept, vagy ételekként ismertek, azok ünnephez kapcsolódó ételek voltak. Hétköznap a zsidók lényegében, még a vallásos zsidók is, a keresztény konyhának a, a kóserségre átalakítható, adaptálható recepteit szolgálták föl, és a, a, a hétköznapi étkezés alig különbözött. De az alig azért nem azt, nem azt jelenti, hogy száz százalékig szóval. Azt csinálták, hogy a adaptációban egy kicsit kiigazították, nem csak a kóserség törvényei szerint, de az a, a fűszerezés, ízlel, ízlelés, ízvilág vonalán is. A zsidókonyhában gyakoribbak a párolt húsak, mint a szóval a kicsit kevesebb, kisebb a hangsúly a sült húsoknál, és a nagyobb hangsúlyjal van a, a, a párolt húsoknál, ami mind a kettő persze a keresztény konyhában is jelentkezik, csak, csak más az egyensúly. Szóval a keresztény magyar konyhában a sült húsak azért a többség, meg a rántott húsok és a párolt persze, hogy létezik kevésbé. Ugyanígy egy ilyen hangsúlyeltolódás van, hogy az édeskés, savanykás ételek persze, hogy léteznek, keresztény konyhán is, hát mit tudom mintök tök főzelék meg, meg ilyesmi, de a zsidó konyhán lényegesen gyakoribbak. Ami viszont még talán erősebb különbség, hogy az édes ételeknek és a, a sós ételeknek az együttes, feltállalása az, az azért nagyon ritkán fordul elő a kereszténykonyhán. Hát a középkorban egészen a késő középkor, reneszánszig az volt a jó és finom étel, amiben így minden íz úgy együtt, egymás mellett volt. Többek között a sós és az édes. Ezt a 16. században a franciák szépen elválasztották, és apránként az volt, hogy nagyon ritkán találnak együtt sóst édessel. De bizonyos ilyen perem kultúrákban, mint például a zsidó kultúra, aminek van egy ilyen arhaikus vonása is, azok jobban megőrizték ezt, és hát elég sok ilyen étel van, ahol bizony a édeskés és a sós az úgy egymás mellett van. Egy keresztény vonalon én csak a... a gyümölcsmártással tálalt, tálalt marha, főt marha tudok gondolni, nagyon-nagyon kevés más van, ami a sóst és az édeset párosítja. Zsidókonyhában viszont nagyon gyakori, hát például a sóletnek a jellegzetes ilyen mellékétel, körítés, ez egy kugli volt, a kugli szinte mindig, ha nem is volt édes, de legalábbis édes kés volt, és azt vígan a, a, a sós, borsos sólettel együttették. együttették, Úgyhogy ez, ez egy nagyon gyakori párosítás. Ez azzal, azzal van kapcsolatban, hogy a, a zsidó konyha, szerintem so, inkább, mint a keresztény konyha, bizonyos vonásokban megőrz, megőrzött egy ilyen arhaikus jelleget, ugyanakkor viszont a másik oldalon, mint a szivacs felszívta a különböző helybeli hatásokat, Úgyhogy ez egy ilyen furcsa dualitás, ami egyszerre uh, létezett és hatott, hogy a, a, a befogadókészségnek befogadó és a nagyon konzervatív hagyományőrzetnek a dualitása. Néhány nagyon-nagyon kevés uh, uh, hagyományos vissza visszamegy a bibliai időkre, de mondjuk ez minimális, ezt nem kell Hát én csak két példát tudok így kapásból mondani, az egyik a sólet, aminek nem a baba lényege, hanem a, a készítési mód, hogy azt előre meg kell főzni és melegen tartani. És ez így szépen benne van a harmadik században lejegyzett misna, misnában is, pontosan ezzel a szóval, hogy a szombadi ételt lefedve melegen kell tartani. Na ez a sóletnek a lényege, a bab az tökéletesen mellékes, mondjuk Magyarországon a, a baba a leggyakoribb, de hát ar arra gondoljunk, hogy a legtöbb babfajta tulajdonképpen jóval Kolumbusz után terjed csak el, mert azok, azok amerikai fajták voltak. Európában is létezett egy lóbab, meg néhány ilyen babfajta, de a legtöbb, amit láne, amit most használnak a sólethez, az korábban Európában nem is létezett. És, és hát vannak például a Szefárdi konyhán is van ilyen sólet szerűség, ottan Hamindnak nevezik gyakran, ami meleget jelent, az megint visszamegy erre a misnai meghatározásra, hogy ezt melegen kell tartani. És hát tulajdonképpen a sólet neve is, az valószínűleg Provencban keresztelték így el valamikor a 12.-13. században, és az Ó-Franciából ugye meleget jelent a só, hát a most is létezik, a melegből származik, és ezt az, ez a, később az askenázi kultúrában, zsidó kultúrában elterjedt, hát Németországban, Ausztriában Sáletnek nevezik gyakran, Franciaországban, hát szintén Sáletnek, Magyarországon sóletnek. De hát ezek ugyanannak a szónak a, a változatai.
2: Kettőt említett, mi a, mi a másik étel, hát ami a, macesz,
0: a macesz, mert ugye a, az urvacsora az egy szédervacsora volt, és ugye Jézus valamilyen süt mondott, hogy ez a testem, és akkor ettek abból, ami hát akkoriban a macesz volt. A korai macesz az egyáltalán nem ilyen ostya volt, hanem az, így is áll a Hagadába, hogy ez a szenvedés kenyere, ez valahogy az Egyiptomból való kivonulás menekülésre emlékeztet, és ez egy ilyen kovásztalan kenyér volt, hát mint egy lényegében pitára kicsit hasonló kenyér, de ezt valamikor később eszükbe jutott, hogy ugye a, a Pészak az egy több napos ünnep, és ezt előre meg kell csinálni, és hát bizony ez a lapos kenyér, ez megszárad, megpenészedik, és ki kéne találni valamit, amit előre el tudnak készíteni, és eláll, és akkor kitalálták ezt az ostyát, mert ez gyakorlatilag vég nélkül eláll. De valahol szögrül végről a ostyaszerű macesz rokon az áldozati ostyával. Hát igen, mert az áldozati ostya is végül visszavezethető erre a, a utolsó vacsora, széder vacsorára. Úgyhogy ez egy eléggé érdekes összefüggés. Hát egyáltalán a vallások sokban érintkeznek, hát nagyon sok zsidó ünnep, részben visszamegy ilyen pogány ünnepekre, ugyanúgy, mint ahogy a keresztény ünnepek is, ugye, hogy, hogy hát karácsony az ugye a év leg, legrövidebb napjához közel van, ugye a gyertye, a fény ünnepe, és a, hát a hanuka is végül is a fény ünnepe, gyertyát gyújtanak. Szóval sok, rendkívül sok közös vonás van, és hát a Pészach, a Húsvét, az meg a, ugye az újjászületés feltámadás, hát a természet újjászületése feltámadása, és ennek megvannak a keresztény vetületei és a zsidó vetületei, de hát ezek nyilvánvalóan rokonok, és többnyire így a, a, a természet ciklusával, az év ciklusával összefüggő pogány ünnepekre vezethetők vissza, mind a két, mind a keresztényeknél, mind a zsidóknál.
1: Beszéltünk itt a beszéltünk Maceszről. A flódni-t is említettem, már az előbb a flódni mikor jött a képbe?
0: A, a flódni az egy, egy nagyon késő ilyen, majdnem azt mondanám, dekadens változata, egy jellegzetes zsidó, de szerintem jellegzetes keresztény. Már a tizen, azt tizenegyedik, egy nagyon-nagyon korai zsidó forrás említ Fláden. Láden az lényegében olyan volt, mint a lepény, pite, ilyesmi volt. Az történetesen valamilyen túróval töltötték, és az egy egyemeletes volt, de hát a, a flódni neve az a fládóból, egy középkori latin szóból, aminek ugye az angol flat, a német flak, az mindennek a szónak a, a leszármazottja. Ebből ered, és ebből a 19. század második felében, szinte biztosan Budapesten, de, de, de Magyarországon, a, a flódni az a nagyon kevés olyan étel, ami egy magyar specialitás. A másik a kindli, ami a flódninek olyan unokatestvére, hogy úgy mondjam, mert lényegében ugyanabból a tésztából készül, és csak ott nem többféle töltelék van, hanem a kindli ugyanúgy, mint a... a Pozsonyi Kifli, vagy a, Bej, a, Poz, a Bejgli, ami lényegében a Pozsonyi Kiflinek egy le, ilyen leszármazottja, hát létezik mákos és diós változatban, és hogy aztán a magyar flódni előbb vagy utóbb jött létre, mint egy kör nagyjából ugyanekkor kialakult osztrák sütemény, amit mai napig a Démel meg ilyen jobb, bécsi cukrázdákban lehet kapni, úgy hívják, hogy feher torta. Most a fehér tortát szórakoztatóan, akik nem tudnak tisztességesen németül legyező tortának fordították, em egy nagy marhaság. A feher itten ilyen rekeszeket, vagy vagy ö, ahova valamit be lehet dugni, azt jelenti, és hát arra utal, hogy a fehér torta is ugyanúgy, mint a, a flódni, hát egy ilyen tésztával elválasztott több rétegű sütemény, csak az egy tortaforma, és azt teigből, ugye amit a, a hát omlóstészta, amit a, a műrbtejk, az abból csinálják. flódnit is néha azt csinálják Omlós tésztából én jobban szeretem, a, ugye a omlós tésztát nem láttam vékonyra kinyújtani, hanem hát lényegében sokan úgy csinálják, mint a, a, a bejgli tésztával, hasonló ilyen kis, kevés élesztős vajas tésztával, tojásos tésztával csinálják. Az én családomban egy élesztő nélküli változata maradt meg, de szintén sok tojással, tojássárgával és vajjal, amit szintén a sok tojássárga révén szép vékonyra ki lehet nyújtani. Ez, ez, ez mondom, a kindli és a, a flódni az a ritka, ritka kivétel, ami egyértelműen magyar eredetű, valószínűleg budapesti eredeti. Valamikor a, hát ezt nem lehet ugyan pontosan belőni, 1860-70 ilyen tájt ö, alakulhatott ki.
2: Beszéltünk már ugye arról, hogy, a, hogy a, az étkezés az így a rituális, tehát az egy rituálé, aminek így nyilván az ünnepekkor kiemelt ö, szerepe is van, de akár a hétköznapokban is rituálé lehet, és hogy amit Hát úgy sokan eszükbe jut kapásból mondjuk a zsidókonyáról, Azt említett, hogy ezek általában az ünnepi ételek, és keveset árulnak el a hétköznapokról. De akkor ezek szerint egy ilyen szakácskönyv, amit mondjuk a Déd nagymamája, vagy, vagy ilyen típusú dokumentumokból feltárul akkor sok minden a, 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 az akkor élő zsidó családok hétköznapi életéből is, tehát az életmódjából túl azon, hogy hogy mondjuk Sábbátkor miket miketettek?
0: Néze, a, a dédanyámból igenis föltárul, ugyanis a dédanyám ezt a, a kézírásos receptkönyvét 17-18 éves korában kezdte el, és az lényegében a mamájától tanult főzni, mert gondolta, hogy most már néhány év múlva megházasodik, hát akkor kellene illene főzni tudni. És, és emiatt a kézírásos receptgyűjtemények szinte-szinte mindig Kizárólag sütemények receptjeit tartalmazzák, egyszerűen azért, mert hát az ételekhez nem kell olyan pontosan tudni, ízlés szerint kicsit ebből többet, kicsit abból kevesebbet, az úgy szépen elmegy, süteményeknél ez nem lehetséges, ez olyan, mint a kémia, ott precíznek kell lenni, ott mese nincs. Hát ha valaki nagyon ért hozzá, akkor picit rögtönözhet, és tudja, hogy, hogy egy változásnak mik lesznek a következményei, de ezt a emberek 98%-a biztos nem tudja. Úgyhogy, amiatt, mert a dédanyám hát akkor tanult főzni a mamájától, egyrészt viszonylag sok ételrecept is van, hát azért a, a többség ott nála is süteményrecept, szóval mondjuk van 130 recept, a, ebbe a kézírásos gyűjteményebe ebből olyan 30-35 az a mi ételrecept, és a, azért a túlnyomó többség mondjuk a háromnegyede azok süteményreceptek, szóval nála is. De mindesetre legalább valami megmarad. Hát például, a, ezt tudtam, hogy a, ez a pozsonyi 1840-es zsidó szakácskönyv, ez a világon csak a harmadik zsidó szakácskönyv volt, kizárólag két német szakácskönyv előzte meg, amiből az elsőt egy... Váden hercegségben, ugye akkoriban még német államok voltak, Karlsruhe-ben élő ilyen udvari szakács írt, egy katolikus ember, akit a zsidó ismerősei megkértek, hogy írjon egy koser szakácskönyvet, és, és ő írt egyet, és ki is adta. És az volt a világon az első uh, zsidó szakácskönyv, amit ilyen meglepő uh, módon egy, egy katolikus ember írt. És uh, Na de ez az 1840-es pozsonyi szakácskönyv, ez mondjuk hát 80-90 százalékban a 1835-ben Kvedlinburgban és Lipcsében megjelent második német szakácskönyvnek a másolata, Sajnálom, nagyon könnyű volt másolni, mert ugye az 1835-ös szakácskönyv is németül volt, ugye egy, egy árva szót nem kellett változtatni, ez szépen át lehetett venni, és megjelent a, egy e, e, Juli Lőv volt, mint a szerző a címlapon, de nekem egyre inkább az a gyanúm, szóval korai, mind a magyar, mind a zsidó szakácskönyveknél, Ilyen ködlovagok szerezték, akik valójában nem éltek, ilyen, amit a, a kiadó kitalált, hát talán, mondom, szerzői jog azért nem igazán létezett, de valahogy hogy úgy adja el a könyvet, mint egy, egy, egy új könyvet, ez nagyon gyakori volt. Vagy álnéven a rengeteg magyar szakácskönyv ilyen állnéven jelent meg, amit a kiadó talált ki. Nekem egyre, mert képtelen voltam bármiféle személyes adatot, megtalálni erről a juli lővről, de viszont a kiadóról nagyon sok adatot találtam, a, erről a, a pozsonyi Kornfülöp nevű kiadóról, és egyre inkább az a gyanúm, hogy ez a Kornfülöp úgy gondolta, hogy ez az 1835-ös Kvedlinburgi és Lipcsei dolog, az már öt évvel azelőtt volt, meg különben is egy más országban adták ki, valószínűleg senki sem emlékszik rá, és abból vagy ő, vagy valaki, akit megbizott ezzel, összetákolt egy, egy új könyvet. De ezzel együtt ez, ez, ez egy nagyon-nagyon szokatlan dolog, hogy Magyarországon adták ki a, a világon a harmadik e, zsidó szakácskönyvet, és általában ezt, ez is egy új kutatási eredményem, amit részben hát, ismert tényeken alapul, hogy a 19. században Magyarországon olyan sok zsidó szakácskönyv jelent meg, amihez csak Anglia és Németország mérhető, szóval jóval, nagyságrendileg jelent, több fajta zsidó szakácskönyv jelent meg a 19. században Magyarországon, mint akár az orosz birodalomba, ami ugye akkor Lengyelország-Litvánia odatartozott. Hát... Ott élt messze a világon a legnagyobb zsidó lakóság, az orosz birodalomban élt, és ők bizony jóval a, a magyar könyvek után jelent meg az első zsidó szakácskönyv, és összességében kevesebb, mondjuk két vagy három jelent meg az orosz birodalomban, míg a Magyarországon hat különböző zsidó szakácskönyv, és ez azt jelenti, hogy több mint Franciaországban, több, mint az Egyesült Államokban, akkor már a 19. század másod, második felében egy nagyon jelentős zsidó lakóság élt Amerikában is. De mondom, ez, ez egy teljesen szokatlan dolog, hogy Magyarország ennyire az élvonalba volt.
2: És önnek arra van valamilyen hipotézise vagy magyarázata, hogy annak ellenére, hogy mondjuk sokkal nagyobb zsidó közösségek is éltek, hogy említette a orosz birodalom területén például, vagy, vagy máshol is, miért épp Magyarország került az élbolyba ilyen tekintetben?
0: Hát nekem van erre elméletem, és okokat tudok mondani, de mint nagyon sok ilyen, ilyen esetben az ember okokat persze, hogy fel tud sorolni, és az egész biztos ezek az okok hozzájárultak hozzá, de azért nem olyan, mint egy matematikai képlet, hogy behelyestesít az ember ABCD-t, és akkor az abszolút egyértelműen egy eredményt ad ki. Hát egy ilyen ok és okozat kapcsolatot az nagyon ritkán létezik. Hát az egyik az volt, hogy ugyan az orosz birodalomban nagyságrendileg sokkal több, nagyobb volt a zsidó lakosság. Ugye a 19. század végén orosz birodalomban 5,8 millió zsidó lakott, hát bele, akkor ugye ebbe beleértették a... a Lengyelországot és Litvániát, ami oda tartozott. Magyarországon 850 ezer, azért ez egy piszok nagy különbség. De mindesetre Magyarország volt Európában a második legnagyobb zsidó közösség sosem. Még csak Pesten is több zsidó lakott, mint néhány országban, például Franciaországban. Úgyhogy, és Pest pedig a második legnagyobb zsidóváros volt Varsó után, és míg az, az orosz birodalom zsidó lakossága és a Magyarország zsidó lakossága között azért egy őrült nagy szakadék volt, a Budapest lakosságában ez már egyáltalán nem így volt, szóval, az rendben van, hogy Varsóban több zsidó lakott, de nem annyival nagyságrendileg több. És ami nagy különbség volt, és ami indokolja a zsidó szakácskönyvek kiadását, hogy a magyarországi és elsősorban pesti zsidóknak egy nagyobb százaléka volt asszimilált, és mondjuk középosztályhoz tartozó, mint például Varsóban, ahol sokkal több volt az ortodox, és a sokkal... Több volt a szegény zsidó, és hát a, kinek adnak ki szakácskönyveket? Hát a középosztálynak adnak ki a szegény zsidók, vagy akár a szegény keresztények. Nek nincs pénzük arra, hogy, hogy szakácskönyvet vásároljanak. Valószínűleg a hozzávalókat se tudnák megvenni. Na, ez megint egy érdekes téma, és visszavezet oda, hogy, hogy milyen recepteket tartalmaztak ezek a korai zsidó szakácskönyvek. Ezek kizárólag keresztény, Ételeket tartalmaztak, egyetlen hagyományos zsidó recept nincsen bennük, a keresztény ételeknek a kóser változatát tartalmazták. Miért? Azért, mert ezek az asszimilálódó középosztályhoz tartozó zsidók részére készültek, és ezek ugyan tartották a vallást és a kóserséget, de ugyanakkor úgy akartak érni, és minél jobban be akartak illeszkedni a keresztény középosztály életmódjába, és ez megnyilvánult, hogy milyen ruhát viselnek, hogy milyen nyelven beszélnek a mindennapi életek nyelve, hogy milyen iskolába küldik a csemetéiket, ilyesmibe, és abba is megnyilvánult, hogy mit szeretnének enni. Ez, na most ez, egy szakácskönyv nem feltétlenül azt mutatja, hogy ténylegesen az emberek Mit tettek. Mondjuk a kettő között egy jelentős átfedés van, szóval az ne, nem azt állítom, hogy egyáltalán nem lehet következtetni arra, hogy mit tettek, de tipikusan mind a zsidó, mind a keresztény szakácskönyvekben az emberek olvasták a szakácskönyveket, és néhány ételt megcsináltak, de a többség lényegében tetszett nekik, hogy ez, ez, ez ott szerepel a szakácskönyvben, és kifejezte a vágyaikat, és ezeknek a a korai zsidó szakácskönyveknek a, a célközönségének az volt a vágya, hogy olyan elegáns szakácskönyvek legyenek, olyan elegáns ételekkel, mint a keresztény középosztály. És emiatt ők valahogy távol akarták tartani magukat a, annak dacára, hogy, hogy tartották a vallást és a kóserséget, a hagyományos zsidó ételekkel, mert ezt egy ilyen elavult, régi, idézőjelben középkorias kultúrához tartozónak vélték. Na, ami nagyon érdekes, és, és ez, ez még hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelentette, hogy ők nem ettek sóletet szombaton, csak az szakád, egyrészt az a sólet, meg a kugli, meg a has, meg a, mit tudom én, a macesz gombóc, az, azt ők megtanulták a mamától, a nagymamától, és nem volt igazán szükségük, a, hogy a szakácskönyvvel szerepeljen, és a szakácskönyv, mint előbb mondtam, nem is annyira a tényleges étkezésüket tükrözte, hanem a, a vágyaikat, a társadalmi ambícióikat. De 1876-ra, amikor egy nagyon fontos és messziről a, a legjobb, a 19. századi magyar zsidó szakácskönyvek között megjelent Budapesten. Az volt az első szakácskönyv, ami hagyományos zsidó recepteket tartalmazott, mondjuk nem sokat, mert a szakácskönyvben volt azt hiszem 400 vagy 500 recept, mindesre nagyon sok recept, abból volt azt hiszem 13, vagy mennyi a hagyományos szal azért az olyan túl sokat, ők se, ő, az se de a, a, én ezt úgy magyarázom, és ez megint csak egy elmélet, hogy az 1870-es évek második felére, a, a század utolsó negyedére, ez az eléggé merev elhat elhatárolódási igény a hagyományos zsidó élettől és a hagyományoktól, hogy minél inkább beilleszkedjenek, ez kezdett lazulni, és kezdtek úgy tekinteni erre, mint egy ilyen kicsit olyan nosztalgikus hagyományokra, és, és azért megjelentek a, a zsidó szakácskönyvekben is a hagyományos receptek, de ez, ez csak a, a 19. század utolsó negyedére érvényes. Na mostan, hogy valamennyire lezárjuk a 19. századat, a Első magyar nyelvű zsidó szakácskönyv az a, szinte az utolsó percben jelent meg, 1899-ben a 19. században, és az 99%-ban a léderernének az 1876-os épp az előbb említett zsidó, német nyelvű zsidó szakácskönyvének a fordítása, többnyire és néhány helyen félrefordítása, Viszont
2: nem csak a 19. századot kell lezárnunk, hanem a podcastot is lassan, mert, mert kifutunk az időből, de, de nekem még egy villámzáró kérdésem lenne, csak hogy ugye itt beszélünk ezekről a nagyon izgalmas mindenféle, a dédnagymamá a könyvetől kezdve az egyéb történelmi zsidó szakácskönyvekig. Ezekből ön amúgy néha, tehát ez csak ilyen kutatóként érdekli, meg társadalomtörténeti vetületükben, vagy néha azért meg is főz egy-egy fogást?
0: Nézze. Én tisztességesen megtanultam már ilyen amatőr, lelkes amatőr szinten. Azért én több szakácskönyvet úgy első laptól az utolsó lapig végig főztem, hogy megtanuljak főzni. Hát ez szükséges volt, mert ez ilyen régi recepteknél az embernek, ha nem tud főzni, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy ez mégis milyen. Szóval még hogyha nem is rekonstruálom az ételt, hát azért érteni kell, hogy mit olvasok. És hát több esetben a a, mondjuk a kóstoló a múltban megpróbáltam, a, mert az egy ilyen átlagolvasónak kicsit ilyen népszerűsítőbb könyv volt, szalott átdolgoztam a, a modern konyha igényei szerint. Ha ma írnám, akkor nem dolgoznám át, mert úgy érezném, hogy ez, ezek a régi receptek, dokumentumok, és ezeket jobb békén hagyni, vagy, vagy, vagy úgy közölni, hogy az eredeti receptet is, és a, a modernizált változatot is, és az, a legutóbbi könyveimben én szépen békén hagytam az eredeti recepteket, szó szerint, mint egy dokumentumot közlök, közlöm, mint ugye az ember egy régi levelet sem ír át, hogy, hogy, mert valami régies mondatszerkezetet használ, szóval ez, ez nem jó. Emiatt néhány ember, aki annak dacára, hogy a könyveimre ráírom most már évek óta, hogy ezek nem szakácskönyvek, hanem ilyen kultúrtörténetek, van, vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ez szakácskönyv, és hát nincs tapasztalatuk, hogy hogyan kell régi receptekből főzni, és akkor panaszkodnak, hogy ezek a 19. századi receptekből nem lehet, hát le lehet ma is főzni, csak szakértelem kell hozzá. Szóval egy átlag ilyen amatőr szakács nem tud belőle főzni. De én megtanultam, és ez, ez hozzá tartozik. Most ebben a legutóbbi könyvemben is szerepel egy recept, ami a, a, egy 19. században ilyen paradigmikusan jellegzetes ö, zsidó recept volt, és a már a 20. századra tökéletesen elfelejtődött, az a bólesz nevű sütemény volt, ami a nagyon-nagyon askenázi jellegű magyar zsidó konyhán a ritka, nagyon ritka a ö, száf, szefárdi hatás egyik példája. Ennek a receptjét én. Rekonstruáltam abban a reményben, hogy egy elég macerás recept, szóval otthon is meg lehet csinálni, én is megcsináltam, de olyan három órást rá kell szállni. <gül> És, de hogy, hogy a mostani zsidó negyedben néhány káviház vagy vendéglő esetleg ráarab. Hát, Na, hogy hát mondjam, ez majd... <gül> olyan furha szóhasználata, hogy ráharap, de hogy, hogy felújítja és, és újra árulja, mert ezt a 19. században is ott, egy ottani vendéglő a, a mostani Ankerház he, egy, helyén egykor állt épületnek a Király jobb oldalán egy ilyen kávéházban árulták, és ott az, annak volt a specialitása
2: akkor figyelni fogjuk, hogy a ból lesz, feltűnik-e a, a, a kirakatokban, és hát Körnel nagyon szépen köszönjük, hogy nyilván még ezt órákig tudnánk itt ebből a hatalmas tudásomanyagból e, szemezgetni, de, de most itt lezárjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Körnel hogy itt volt velünk, nektek pedig azt, hogy hallgattátok minket, tegyetek továbbra is, így a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastokat hallgattok. Sziasztok!
0: Sziasztok! És köszönöm az alkalmat, hogy beszélgethettünk viszontlátásra.